0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Сергей Ельников и серия подкастов "Не страшный ремонт». В этой серии мы говорим о том, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок при его проведении. Сегодня у нас в гостях Григорий Назаренко, человек, который сам себя называет частным специалистом по электромонтажным работам. Но вот то, что я слышал от своих друзей и коллег, находясь, готовясь к этой передаче, это, конечно, ну, такой полубог в области электрики, потому что не существует таких проблем в области энергообеспечения дома или квартиры, которые Григорий не мог бы решить. И если тема нашего подкаста – это не страшный ремонт, то для того, чтобы было совсем уж не страшно, конечно же, нужно думать и об энергообеспечении тоже. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами поговорим о том, какую роль играет электрика в современном доме, в современном ремонте, что люди делают неправильно, и на что им нужно обращать внимание тогда, когда они электрифицируют свой дом. Вот не могли бы вы сказать несколько слов о том, есть ли какие-то типичные ошибки, которые совершают люди в отношении электрики тогда, когда они собираются делать или уже начинают делать ремонт?
1: Ну, первое, что хочу сказать, это... Это специалист должен заниматься электрикой. Именно тот, который занимается только электричеством. Не тот мастер, который делает сегодня электрику, завтра сантехнику, послезавтра шпаклюет
0: стены. Ну, а что, что можно сделать в электрике неправильно? Я, в принципе, могу поменять лампочку. Мне кажется, я могу вполне себе прикинуть, что вот здесь у меня должна быть лампочка, вот тут у меня должен быть выключатель, где я могу, где я могу ошибиться. Что ну, специалист может сделать не так.
1: Во-первых, электрика – это опасно. То, что если человек не знает, куда лезть и что какие провода трогать, то лучше не лезть, потому что может ударить
0: больно током, и будут какие-то последствия негативные. Ну, да, я понимаю. Ну, а если говорить о, о планировании, да? Вот, допустим, человек вот начинает делать ремонт, он приходит к вам и говорит, «Григорий, я хочу сделать ремонт. Я слышал, что вы хорошо разбираетесь в электрике. Помогите мне, пожалуйста, сделать так, чтобы у меня электрика вся в доме нормально работала. Вот э, с чего вы начинаете?» Работаете ли вы вместе с дизайнером по интеграции электрики в дизайн-проект, или вы делаете этот план самостоятельно? Как вы приступаете э, к составлению плана электрификации квартир, если к вам пришел клиент, который собирается делать ремонт?
1: Первое. Если у человека нет никакого проекта от дизайнера, где расположены выключатели, светильники, розетки, то мы проходим с клиентом по его квартире, по дому, прорисовываем на плане расположение всех светильников, всех выключателей, всех розеток. Также я интересуюсь у клиента, где он хочет разместить что. И, допустим, советую ему что-то сделать, что я уже знаю по своему опыту, где это будет удобнее расположить, как это будет практичнее выглядеть.
0: То есть все начинается с плана? Да. А скажите, пожалуйста, есть ли какая-то разница между электрификацией квартиры и частного дома? И если да, то в чем эта разница состоит?
1: Разницы особо нету.
0: То есть, в принципе, план... Я почему спрашиваю? Потому что вот остаться без электричества в квартире, да, в городской, Это, в принципе, страшно, но это не так страшно, как остаться без электричества в частном доме, потому что если у вас не работает электричество в квартире, ну, у вас, понятно, у вас не работает электроплита, у вас не горят лампочки, у вас, может быть, выключился кондиционер, но у вас продолжает работать э, сантехника, да, у вас льется из крана вода, у вас продолжает работать канализация, то есть вы спокойно можете продолжать ходить в туалет, а если у вас вылетело электричество, не дай бог, в частном доме, тогда вы становитесь бессильным, как ребенок. Поэтому, когда человек электрифицирует частный дом, ему, естественно, хочется обезопасить себя от подобного рода нежданчиков. Ну, не знаю, вот чисто интуитивно, мне кажется, что когда человек строит частный дом, он к электрике должен относиться, ну, поскольку он более уязвим, да, он относится к этому более как бы щепетильно и более тщательно, чем собственник городской квартиры. Но давайте тогда чуть-чуть повернем нашу тему и поговорим о том, существуют ли сегодня какие-то механизмы защиты а, сперва вот в рамках квартиры от внезапной потери электроснабжения. Вот можно ли что-то каким-то образом себя обезопасить а на тот случай, если у вас в квартире внезапно электричество отключается, или нужно просто терпеливо сидеть и ждать и вызывать мастера?
1: Ну, если в квартире отключается электричество, то это или какая-то поломка в электричестве mm-hmm. в щитке или в подаче электричества в квартиру, так. или Отключение городское, допустим. Если городское отключение, то естественно мы ждем, пока его включат.
0: Понятно. Потом... То есть каких-то вариантов по бесперебойному питанию, там, как в компьютере или что-то еще в масштабах квартиры ну, не понимаю.
1: Квартиры, придумать. ну, можно только бесперебойник поставить на какие-то потребители, которые нельзя отключать, допустим, холодильник. А, ну, то есть чтобы... на какие-то бытовые приборы. Да, можно... какие-то бытовые можно поставить, потому что если на всю квартиру это ставит, это очень громоздко и дорого.
0: Понятно. В вашей практике таких не было, кто Ну, стоял
1: в квартиру. Нет.
0: А если мы говорим о частном доме?
1: Если о частном, то, естественно, генератор автоматический, который заводится и глохнет, когда уже электричество включили.
0: А расскажите, пожалуйста, об этих генераторах. Просто я никогда... То есть я слышал, краем уха, что такие истории бывают. Вообще, на чем они работают? Насколько их хватает? Включаются ли они автоматически, если пропадает электричество? Или их нужно запускать самим? Вот как вот это работает в том случае, если вдруг электричество пропало?
1: Ну, генераторы разные бывают. В основном это бензиновые генераторы. На дом я всем своим клиентам рекомендую покупать там 5-6 киловатт на дом Потому что электричество, ну, как генератора, как правило, он запускается 2-3 раза в год. Uh-huh. Это когда отключают электричество. Ну, у нас, допустим, это очень редко происходит. Бывают какие-то там сбои, поломки в сетях, тогда там на целый день могут отключить. А так минимум там 2-3 часа нет электричества. Генератор запустился, если это с автозапуском он... Как включи
0: электричество, он автоматически выключился. И насколько ну, в среднем хватает работы такого генератора? 10 часов. 10 часов, да. Но ну, это, в принципе... Это, Вполне в принципе, нормально. нормально, да. Хорошо, давайте мы вернемся из дома сейчас опять в пространство квартиры. И вопрос у меня будет такой. Доводилось ли вам э, сталкиваться и переделывать с непрофессионально сделанной проводкой, которую делал кто-то до вас? Если да, то в чем этот э, непрофессионализм заключался? Или это редкий случай, который сейчас не бывает? Часто такое бывает. Очень часто. Как это выглядит и в чем это проявляется? И какие риски это несет для хозяина квартиры? Риски, пожар. Это если если будет замыкание?
1: Да. Ну, не замыкание, а просто сколько раз встречалось. Плохие скрутки, плохо скрученные провода, плохой контакт между проводами. Автоматы не выбивает при этом случае. Но вот эта сама скрутка, где скручены плохо
0: провода, они... Постепенно греются. А скрутка это что такое? Где, в, в каком месте это находится? Это может, находиться,
1: это может находиться, допустим, под потолками уже закрытыми. А, короб, коробки, это да, это да.
0: даже не видно. Это даже э, не видно, да.
1: У-у-у. Это даже не видно будет. Или, допустим, в щитке. Плохие контакты, плохо затянутые провода, провода начинают греться, автоматы при этом не выбивают, начинает вонять проводкой специфический запах, и через какое-то время провода обгорают и пропадает электричество, допустим, в какой-то комнате или полностью во всей квартире. Ну, такое очень часто встречается, что приходится вот такие вещи переделывать. Это некачественная скрутка провода, некачественная протяжка болтов в автоматах, ну, что это вызывает все вот такие последствия негативные.
0: Ну да, это, наверное, коварство этой ситуации в том, что этого не видно сразу.
1: Этого не видно сразу. Это происходит со временем. По чуть греется, остывает, греется, остывает, а потом у меди или алюминия происходит разрушение. Они просто uh-huh. становятся ломкими, и от вот этого постоянного нагрева остывания провода лопаются, и пропадает электричество, допустим, во всей квартире или отдельной комнате. И приходится вскрывать, искать, где это все случилось.
0: И, как я понимаю, когда такие вещи происходят, скорее всего, это именно человеческий фактор. В основном, да. В основном только человеческий фактор. Потому что я не знаю... Скорее всего, те материалы, с которыми работает специалист по электроснабжению, с которыми работает энергетик, электрик, скорее всего, эти материалы, они с точки зрения качества примерно все в одном уровне или есть какая-то разница? Нет,
1: примерно все-все одинаковое, но все зависит от правильного монтажа этих материалов.
0: То есть, в принципе, можно брать электрику китайскую, можно брать электрику якобы немецкую, или на самом деле немецкую, разницы никакой. Самое главное, как она смонтирована?
1: Ну, смотря на что мы смотрим, если это розетки, просто розетки, тут уже это окончательная точка электрики, ее всегда видно. Качество, конечно, есть и Ужасного качества, которое начинаешь крутить болт в этой розетке, затягивать провод, а он начинает прокручиваться. Вот такие вещи, конечно, сразу нужно убирать и
0: выкидывать.
1: Потому что плохая протяжка болта в розетке говорит о том, что он будет греться. Он начинает нагреваться, начинает плавиться провод, начинает плавиться сама вилка. Кошмар какой. Да. Ну, может, видели, вилка допустим, один конец ее оплавленный. Почему? Потому что внутри розетки плохо затянут провод, и он начинает со временем ее греть, саму вилку. Это Начинает вонять, плавиться, может сгореть. Ну, так и до
0: пожара недалеко. Да? Понятно. Вопрос следующий. Сейчас у нас постоянно растут цены на энергоснабжение, на электричество, на ЖКХ. Вот, и если раньше, например, люди не обращали практически никакого внимания на то, сколько они платят за электричество, я не могу сказать, что и сейчас люди как-то активно на это смотрят, но все равно этому стали уделять чуть больше внимания, чем раньше. И, ну, это так же, как с отоплением. Mm-hmm. Вот раньше люди, даже в частных домах, если они отапливают, тем более, если они отапливают газом они практически не смотрят э, на то, сколько они платят. Но смотрят, скорее, вот интереса ради, потому что там цены такие достаточно щадящие. Но тоже начинают смотреть. Например, вот у меня коллега э, в в нашем садоводческом товариществе недавно окна поменял и стал за отопление платить а по итогам зимы процентов, наверное, на 20-25 меньше, чем раньше. Хотя он всего лишь поменял там стеклопакеты с обычных на мультифункциональные. Ну, для него это такая милая, но... Может быть, не слишком существенная, но все-таки приятная прибавка к ежемесячному доходу. И то же самое можно сказать, наверное, и об электрике: да, люди стали обращать внимание на то, сколько они платят за электричество. С вашей точки зрения, вот, э, во-первых, самое главное пожиратели энергии, самые такие энергоемкие бытовые приборы в квартире и в доме, которые потребляют больше всего, это какие? Есть такой миф, например, я не знаю, миф это или нет, что вообще самая большая угроза семейному бюджету с точки зрения расходов за электричество – это утюг. Что никто не потребляет так много, как утюг. И какие существуют сейчас технические способы уменьшить потребление электроэнергии? Может быть, какие-то системы управления освещением, или управления электроприборами, или что-то еще. Вот Скажите, пожалуйста, о главных пожирателях электроэнергии и о том, какие существуют сегодня способы снизить расходы на электричество в домашнем хозяйстве, неважно, в квартире или в доме. Ну, Первое, пожиратели – это чайник. Чайник? Да. Обычный электрический чайник.
1: Обычный электрический чайник потребляет киловатт-полтора примерно электроэнергии. Дальше – это духовка электрическая, если ну, часто ей пользуетесь. Ну и какие-то отопители, имеется в виду батареи, электрические конвекторы, тены какие-то, которые в воду греют. Очень много потребляют э, бойлеры, смотря сколько литров. Если большой бойлер, если вы постоянно пользуетесь водой, то постоянно идет подогрев. Тен работает постоянно. Допустим, он там 5 часов в день работает, а потребляет он там 2-3 киловатта в зависимости от э, объема самого бойлера. Это такие большие потребители. Ну, нам как бы от них избавиться нельзя, приходится ими пользоваться.
0: Ну, это, как правило, в загородных домах, потому что бойлеры ставят, насколько я знаю, в квартирах только на тот случай, когда отключают отключают, э, отключают, э, отопление. Отопление, да. ГВС, когда отключают, да. Понятно. А какие существуют технические способы сегодня решения, инструменты для того, чтобы снизить ненужные траты э, энергии? Уменьшить его? Уменьшить, но
1: ну, это только замещение, допустим, освещения на светодиодные какие-то источники света. Допустим, установка датчиков движения на улице, чтобы лишний раз ночью всю ночь не горел света, он только включался, когда вы выходите на улицу.
0: Может быть, какие-то реле, которые управляют теми же конвекторами? тем же отоплением, если это отопление электрическое. ну Если если это
1: какое-то отопление, естественно, там изначально должны быть реле, которые включают-отключают тены нагревательные, чтобы они работали.
0: Говоря говоря о том, сколько люди платят за электроэнергию, у меня тоже у приятеля в загородном доме была такая история. У него э, затянулся проект газификации, и 1 ноября ему добрые строители поставили какой-то электрический котел И сказали, что вот у тебя будут батареи точно так же греть, как если бы у тебя был газ. Но поскольку у тебя газа нет, то вот ты вот хотя бы там месяц поспи вот этим вот котлом. Очень удобно, говорят. Не надо никакие конвекторы никуда ставить, ничего не надо делать. И у него дом, где-то, наверное, квадратов 220, да, большой такой достаточно. Вот этот дом в ноябре позапрошлого года в Московской области у него отапливался этим электрическим котлом. Потом, когда он перешел на газ, он понял, как это хорошо, когда ты самые холодные месяцы платишь там 2-3 тысячи рублей. Потому что за тот ноябрь он заплатил почти 50. Да? Да. Потому что его никто не предупредил, что существуют вот такие вот энергорасходные истории, как вот этот котел, с которым, да, действительно удобно у тебя, просто работают батареи у тебя, У тебя ощущение, что ты живешь во вполне себе комфортном доме, никакой опасности нет. И действительно нет, пока не придет такой счет. Поэтому здесь кто предупрежден, тот вооружен. А хорошо, я понял. То есть, по большому счету, необходимо, наверное, использовать не столь мощные приборы. Ну, конечно, вести учет. Да, вести учет – это обязательно. Вести учет, потому что если вы увидите, что... А из-за чего, кстати, вдруг может... Допустим, вы не повышаете уровень своего потребления электроэнергии, то есть используете те же самые приборы, что обычно в обычном ритме, и вдруг увидите, что у вас повышается повышается уровень энергорасхода, счет стал больше. Вот могут ли быть какие-то скрытые утечки электроэнергии? Я это говорю абсолютно бытовым языком, таким дилетантским, потому что я, ну, честно говоря, не очень хорошо в этом разбираюсь. Существует ли такая штука, как утечка электроэнергии, незапланированная, когда ее вдруг потребляется больше? Именно из-за того, что оно неправильно сделано, смонтировано, установлено, либо что-то пошло не так? Или это миф?
1: Можно сказать, это миф. Скрытый, если вы отключили все автоматы, все потребители, а у вас идет какое-то потребление, то это поломка самого счетчика. Часто такое случалось в моем опыте, когда я приезжал на объект и просто видел, как счетчик бешено крутил, накручивал киловатты, хотя ничего не было включено. Это... Чисто поломка счетчика электроники его. Такое тоже бывает. Бывает, там в два раза начинает он быстрее работать. Тоже поломки. Несколько раз такое было. Меняли счетчик, специально ставили второй счетчик, чтобы доказать человеку, чтобы он увидел то, что один счетчик крутит в два раза быстрее, другой счетчик Крутит правильно.
0: Интересно. То есть, если мы подводим итоги, то у нас получается следующее. Главная ошибка, как я понял, потребителя при электрификации своей квартиры или своего дома является отсутствие плана. Да. Когда человек не может сказать, где у него будут светильники, соответственно, он не может сказать, где у него будут розетки, где у него будут выключатели... Как правило, люди думают, каким образом. Они думают, ну ладно, вот я сейчас здесь все все сделаю, да, вот, а потом я посмотрю, куда я что воткну. И в итоге, конечно, это выходит человеку боком, потому что потом оказывается, что просто так ему электрику не сделать. Ее нужно программировать, скажем так, с самого начала.
1: Конечно, лучше лучше все прорисовать с самого начала. Потому что потом, когда уже начинаются какие-то отделочные работы, это, конечно, выходит намного дороже.
0: Ну да, я могу сказать, что здесь, наверное, это лучше делать еще вместе с дизайнером. Да, да.
1: да. Очень хорошо, когда у человека есть дизайн-проект полностью. Квартиры там, дома, где уже указано, какой выключатель включает, какой свет, какую группу освещения где находится розетка, где розетка для телевизора, где розетка для интернета? Ну, все ну, да, эти да, сети, сети лучше проложить изначально, чтобы потом уже было удобно и все работало быстренько, без всяких. Ну проблем. да, а если
0: это загородный дом, это еще целая куча вопросов при планировании? Конечно,
1: конечно, конечно. Ну, освещение на улице, все эти выводы на улицу, на ворота, на замки управление этим всем. Так что тут по заработным домам много моментов, которые нужно проработать заранее, чтобы все провода, допустим, щитовая у нас находится в доме. Из дома нужно вывести все, допустим, на улицу, осветить двор, запитать ворота, домофон провести на калитку, выводы какие-то на внешнее освещение.
0: Видеонаблюдение, наверное.
1: Видеонаблюдение, конечно, да. Вот эти все моменты нужно продумывать.
0: То есть для того, чтобы ремонт был не страшным, для того, чтобы строительство было не страшным, необходимо сесть, все продумать, хорошо прорисовать. И в идеале, если у вас схема электрического снабжения, электропитания, электрификации вашей квартиры или вашего дома, она будет... Разработан вместе с дизайнером. Потому что дизайнер учитывает еще и такие вещи, даже, например, как расстановка мебели будущей. Да, да, естественно, потому что заставить диваном
1: розетку или выключатель, это, конечно, будет неприятно.
0: Ну, это, кстати, да, это просто вот какой-то бич, потому что э, и у меня самого, и у многих моих друзей и коллег э, э, были такие истории, когда ты начинаешь ремонт и думаешь, так, вот в прошлый раз у меня не хватало розеток, сделаю я их много. Угу. Вот, и ты делаешь их много. Но потом, когда у тебя дело доходит до мебели, до расстановки диванов, или тебе диван не тот подарили, или не тот у тебя оказался, тебе его подарили родственники, а ты его не, не купил. да? Либо просто у тебя не было никакого представления о том, где он быть, Ну, короче, розеток не хватает. И вот опять появляются эти удлинители, которые портят весь вид и расходятся да, по всей, Да, да, да. Ну, кстати, по, по выключателям
1: короткие. сейчас есть хорошее решение. Тоже беспроводные выключатели. Если нечаянно что-то заставили... Что-то убрали, как-то закрыли, неудобно расположили там за дверью выключатель, реле, которая ставится в то место, где стоит старый выключатель. Uh-huh. А сам выключатель просто тоненький, аккуратненько клеится на стену, на маленькой батареечке, которая работает до 10 лет, и решается это все. Очень часто с этим все сталкивался. И вот, допустим, про деревянные дома.
0: Там есть какие-то хитрости с проводкой, я слышал в деревянных домах. Там, в частности, можно сделать, если вот в обычной стене вы можете проложить провод в любом месте, то в деревянных домах, по-моему, только по центру вот того, где, где бревно делает. Вот, 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 да, вот именно степень. недавно
1: был у меня такой объект, именно сруб деревянных да, дома, да, Именно вот именно в, именно, меня, именно да. в срубах, угу. да. И проблема была в том, что провода на выключателе очень неудобно было протягивать. А клиент хотел, чтобы это было все незаметно, чтобы проводов не было видно. И мы нашли такое решение, как беспроводные выключатели, они просто наклеивались, а в сети устанавливали с реле, которые уже управляли этими выключателями.
0: То есть там управление получается почему-то что-то вроде радиоканала?
1: Да, 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 радиоканал. Интересно. Да, и буквально расстояние проверяли даже до 200-300 метров действует.
0: Здорово, интересно. То есть, необходим план, необходима тщательная прорисовка в идеале вместе с дизайнером, необходимо желательное представление о том, где у нас будет стоять мебель. Если мы говорим о загородном доме, то здесь, помимо того, что у нас происходит внутри помещения, необходимо продумать все, что происходит снаружи. То есть, видеонаблюдение, ворота, гараж, освещение, домофоны и так далее, и так далее, система видеонаблюдения и прочее, и прочее. Доверять это лучше специалисту. То есть, такому специалисту, как вы, Григорий. Спасибо. Здесь, конечно, можно быть уверенным, что все будет нормально. Потому что, если сделать что-то не так, то цена ошибки здесь очень велика. Это не просто банальное неудобство.
1: Ну, конечно. Самое главное, я думаю, что еще сказать, это качественные автоматы, автоматы защиты и качественные провода, которые по ГОСТу сделаны с нормальным сечением провода. Потому что сейчас много э, проводов ТУ у которых занижено сечение жилы. Из-за этого мощность, по которому не выдерживая, допустим, если много нагрузить, эти провода могут греться.
0: занижено сечение жил, если говорить бытовым языком, это более тонкие провода. Более тонкие, У них более тонкий сердечник, да да, у них более тонкая вот эта вот токопроводящая металлическая часть. Да, 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 именно так. То есть, все таки есть разница в материалах? Конечно, конечно,
1: конечно. Обязательно провода, обязательно, обязательно.
0: Автоматы и провода. Автоматы
1: и провода, да. Потому что это тот материал, который скрыт у вас уже в стенах, под потолками. Его никак не поменяйте, чтобы не разрушить ваш ремонт.
0: Ну, да. Автоматы, провода и, конечно, человеческие руки, которые... Руки –
1: это очень обязательно. Это, можно сказать...
0: Самое главное. И которые буду все это делать. Потому что даже если у вас будут хорошие провода и хороший автомат, если это попадет в непонятно какие руки, тогда будет непонятно что. А риски очень большие. Риски большие. Если вы ошиблись в цвете обоев, это болезненно, но можно переклеить в крайнем случае. А здесь просто на кону стоит жизнь человека, его здоровье, безопасность и риск наступления таких вещей, как пожар, например. Да, да. И это, конечно, очень, очень неприятно. Хорошо, у нас в гостях был Григорий Назаренко, частный специалист по электромонтажным работам. Мы вместе говорили о типичных ошибках, которые часто допускают потребители, когда думают или делают электрификацию своей квартиры или своего дома. Григорий, спасибо вам большое за обстоятельный разговор. Пожалуйста. Было очень интересно. Поэтому, друзья и следите за проводами, следите за автоматами и доверяйте вашей работе по электрификации только проверенным специалистам. И тогда ремонт для вас будет не страшным, а полезным, интересным и увлекательным занятием с хорошим результатом. До скорых встреч на страницах нашего подкаста, который вы можете слушать на всех онлайн-платформах, на всех подкаст-платформах интернета и за его пределами. Спасибо.